0: Zjeban dogovor, že pred oznalitvijo. V skladu z več desetletji dolgo tradicijo je ameriški predsednik Donald Trump pred iztekom mandata predstavil mirovni načrt za bližnji vzhod, natančneje za rešitev izraelsko-palestinskega konflikta. Predlog, ki ga je Trumpu na vzočnosti izraelskega premijeja Benjamina Natanjahuja imenoval dogomor stoletja in zmaga za Izrael in Palestino, je bil takoj zavrnjen z palestinske strani. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je kajk malo dejal, da bo načrt končal na smetišču zgodovine, Hamas pa je načrt označil kot poskus uničenja pravic palestincev. Načrt legalizira okupacijo in aneksijo, medtem ko neupošteva nobene izmed konsistentnih palestinskih zahtev in na podrošjih meja, vojske in vprašanja statusa Jeruzalema ustrezale Izraelu. V današnjem Offside-u tako o ameriškemu predlogu, palestinski zavrnitvi in drugih odzivih ter vplivu na izraelsko notranjo politiko. Načrt predvideva nove meje med Izraelom in Palestino. Izraelu bi pripadal velik del ozemlja z izraelskimi naselbinami na zahodnem bregu, ki so bile do sedaj nelegalne. S tem načrt potrjuje nedavno izraženo stališče ameriškega notranjega ministrstva o legalnosti teh naselbin. Dogovor bile zamrzni v gradnjo teh naselbin za štiri leta, v katerih naj bi Palestina in Izrael dosegli natančno razdelitev meja. Načrt predvideva, da bi se ozemlje bodoče Palestine zmanjšalo, ozemlji zahodnega brega in gaze pa bi povezoval tunel. Načrt predvideva znamenito rešitev dveh držav, vendar pa more biti oziroma more bodoči državi Palestini prepoveduje ustanovitev lastne vojske in jo vseh pogledih postavlja v položaj podrejen Izraelu. Prav tako pregnanim ne omogoča pravice dovrnitve, ene izmed ključnih palestinskih zahtev. Po tej zahtevi bi 7 milijonov palestincev, ki so trenutno begunci v sosednih državah, imelo pravico do vrnitve v svoje domove, koder so zbežali ob ustanovitvi judovske države po drugi svetovni vojni in med številnimi oboroženimi spopadi, ki so sledili, ter ponavadi rezultirali v nadaljni izraelski ekspanziji. Večina mesta Jeruzalem bi, po načrtu Sodeč, postala prestolnica Izraela, medtem, ko naj bi na vzhodnem obrobju mesta zgradili vzhodni Jeruzalem kot prestolnico Palestine. Načrt je sicer popolnoma v skladu s predhodnimi potezami sedanje ameriške administracije, ki jih predstavi Primož Trbenc, profesor na univerzi na Primorskem.
1: Ta tako-novan mirovni načrt, nikakor ni pravi mirovni načrt, gre za kvazi mirovni načrt. Gre, lahko rečemo, celo za neko norčevanje med mednarodne skupnosti oziroma iz vseh ekspertov za izraelsko-palestinski konflikt, oziroma pravzaprav iz vsakogar, ki saj nekoliko pozna razmere v, na palestinskih okupiranih ozemljih. Jaz ne bi reko, da je ta predstavitev tega kvazi načrta zgol želja pomagati Netanjahuju, ampak gre prav za nekaj logično posledico odstanja, ko ameriška administracija pod Donaldom Trumpom ne nekno vleče proizraelske poteze. Ne pozabimo, da je Trump že decembra 2017 vzhodni Jeruzalem razglasil za glavno mesto Izraela in preselil van ameriško vele in pa, kar je morda še bolj pomembno, da je... Pred mesecem in pol ameriška administracija, torej Trumpa administracija, razglasila, da judovsko naselja na Zahodnem bregu ne pomenijo kršitve mednarodnega prava. Pa tudi drugače je Trumpa administracija, torej ukinila pomoč UNWRA, torej neki agenciji, ki pomaga palestincem.
0: Trump je načrt predstavil ob prisotnosti izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki je Trumpa navdušeno označil kot prvega svetovnega voditelja, ki je priznal izraelsko suverenost na ozemlji, življensko pomembnimi za izraelsko varnost in dediščino, s čimer mislim na nelegalne naselbine na zahodnem bregu. O tem, ali je bil ameriški predlog spisan z namenom politične podpore Netanjahuju pred marčovskimi volitvami, primo šterbenc.
1: Torej, ta načrt, ki je pravzaprav ta, kako da bi ga naredili v samem Izraelu in je povsem proizraelski, je torej logična, logično nadaljevanje neke posem proizvajalske politike te administracije. Če pa zraven seveda Donald Trump pomaga še Benjaminu Netanjahinju, potem je pa to verjetno še nek dodatni element uh, ki ga je želel predsednik ZDA doseči, predvsej povedno je že to, da je Donald Trump ta kvazi načrt razglasil ob prisotnosti Benamina Netunjahoja. Povedano drugače, če so dosedanje ameriške administracije saj poskušale navzven dajati v tis ekvidistančnosti neke bolj objektivne, objektivnega pristopanja k izraelskemu po konfliktu, se očitno Donald Trump niti ne trudi več, da ne prikriti svoje popolnoma proizraelske
0: politike. Netanjahuja čakajo še tretje volitve v enem letu, nad njim pa vse skozi visijo politični in korupcijski škandali. Koliko pa lahko Trumpova podpora sploh koristi Netanjahuju?
1: Trump vsekakor želi pomagati Benjaminu Netanjahuju v zelo težki situaciji, ko Netanjahuju tudi Evropski parlament ne bi in mu tudi ne bo več odobril imunitete. Nisem pa prepričan, da bo to netanjahojo zelo pomagalo, kajti v bistvu je izraelsko-palestinska tematika v samem Izraelu postala pravzaprav tretje razredna. Izraelci so dosedaj že pravilno ugotovili, da je ta stvar več ali manj zalučena ad akta, da palestinska država ne more zares nastati, zato se odločajo, pod, torej, sem zdi o najpomembnejši neki drugi elementi, ekonomija širša varnost na svoj in tako naprej.
0: Predlog, ki je tako obsojen na neuspeh na Bližnem vzhodu, vendar pa ima lahko pozitivne politične posledice za predsednika Trumpa. Republikanski voljivci namreč tradicionalno podpirajo izraelske zahteve in ignorirajo palestinske. Republikanska podpora Izraelu je v zadnjih desetletjih narasla, medtem ko so voljivci demokratov manj zagreti za podporo Izraelu. Štrbenc o povezavi med podporo Izraelu in uspehu predsednikov na volitvah za drugi mandat.
1: Pa še nekaj bi omenil, da Donald Trump se vsekakor zaveda tudi tega, da še noben ameriški predsednik, ki ki je nasprotoval politiki Izraela ni bil izvolen v drugi mandat. Govorimo o Jimmyju Carterju, ki je prvi začel aplicirati mednarno pravo na izraelsko-palestinski konflikt pa leta 1980 ni bil izvolen v drugi mandat. In govorimo o Georgeu Bushu starejšem, ki izraelskemu premijeju Iceku Šamirju leta 1993 ni hotel dati 10 milijard dolarov posojil za gradno judovskih naseljen naselji za sovjetske jude, ki so prihali v Izrael, pa tudi klub zmagi v zalivskem viharju ni bil izvoljen. Izvoljen. Torej Donald Trump se vsega tega dobro zaveda.
0: Zauzeti del republikancev, ki podpira izraelske interese in je posledično zvest podpornik predsednika Trumpa, je evang evangeličanski. Več vzrokih za njegovo podporo Izraelu pojasni Štrbenc.
1: Nikoli ne smemo pozabiti, da, da ima Donald Trump, ko razglaša torej te bližnjostne poteze, tudi, tudi pomembno usmerjen pogled na samo ameriško politično prizorišče. Ne pozabimo, da je najzvestejša politična baza Donalda Trumpa. So tako novani evangelici oziroma izjemno konzervativni protestanti, ki verjamejo, da je vse, kar je zapisano v svetem pismu, ne, torej absolutna in pa dobesedna resnica. Ker v Janazovom evangeliju piše, oziroma apokalipsi piše, da bo prišlo do drugega prihoda Jezusa Kristusa na zemljo, verjamejo v to ti evangelici, vendar pa v Svetem pismu oziroma v Stari zavezi, Na naprimer v Genezi in pa tudi v knjigi Jeremije, piše tudi, da bo do druga prihoda Jezusa Kristusa prišlo šele potem, ko bo rekonstituiran Svetopisemski Izrael so te evangelici, ki jih je po nekaterih ocenah 80 do 100, torej 100 milijonov v zelo močni podporniki Izraela.
0: Načrt je bil zasnovan izrazito enostransko, saj se njegov osnovalec in Trumpov Z, Jared Kushner, med nastajanjem vizije za mir, sploh ni posvetoval s palestinskimi voditelji. Posledično so ti, zavrni, so ti načrt zavrnili še pred njegovo predstavitvijo in na to tudi takoj po razglasitvi. Ekonomski del te veličastne vizije za mir, imenovan z mirom do blaginje, je bil kot manj kontroverzni del načrta predstavljen že junija lani. Narčrt je napovedal, da se bo v razvoj Palestine v desetih letih vložilo do 50 milijard dolarjev. Kašner je v ta namen organiziral tudi konferenco v Bahrajnu, na kateri je poskušal ustanoviti sklad za ekonomsko pomoč Palestini, v katerega bi po njegovem prispevale predvsem bogate arabske države, medtem ko ZDA niso razkrile, koliko so same pripravljene vložiti v dombesedno kupovanje miru. Konferenca ni bila uspešna, saj države niso bile pripravljene vlagati denarja v sklad, dokler ne bi bil znan tudi politični del načrta. Združene države Amerike so sicer leta 2018 za polovico zmanjšale svoj prispevek v blagajno organizacije UNRA, ki je namenjena humanitarni pomoči palestincem in lani ukinile vso finančno pomoč palestincem, ki živijo v Gazi in na zahodnem bregu. Šterbenc o pomankljivostih in zgrešenih predpostavkah eno ekonomskega načrta ameriške vlade.
1: Tistok, na kar je treba še posebej opozoriti, je, da se na nek način poskuša podkopiti palestince oziroma jih omamiti, omamiti v nekem zelo ne, neugodnem stanju. Če sem še bolj slikovit, palestince pelejo v klavnico, vendar pa se pa jih želijo napoti do klavnice nekoliko, torej, omamiti z sedenjem na oblazinenih, oblazinenih sedežih, torej, dobrega avtomobila. Torej, pravzaprav je sporočilo palestinci ta denar lahko uporabiti. Da bo vse zgradili to stavbo, tisti nakupovalni center, in tako naprej. Dejstvo pa je, torej, da možnosti za palestinsko državo so že zdavno izginile, da so palestinci. Zmeraj bolj podvrženi okupaciji, da je to, kar naj bi storili s temi 50 milijardami, lahko zgolj neko zavajanje, torej neko, neko, nek poskus, torej dosegane določenih ekonomskih rezultatov, ki niso pravi ekonomski rezultati, kaj ti, do sedaj je postalo posem jasno, da bi lahko dali palestincem še več denarja, pa ne bi pravzaprav to njim nič pomagalo, ker v pogojih okupacije oziroma izraelske okupacije dejansko ne moreš ekonomsko ničesar storiti roj profesorica politične ekonomije z Harvarda, tudi sama Judinja, govori o procesu de-development, torej preprečevanja kakršnega koli ekonomskega razvoja palestincev. Nadalje, kar je sporno, je seveda to, da bi denar dali sami Arabci, ne, ne pravzaprav ZDA, in pa sporno je tudi to, da naj bi polovica tega denarja bila dana ne Palestincem na okupiranih ozemnih, ampak palestincem, ki živijo v Hašemitski krlevini Jordani. S čimer pravzaprav Trump oziroma Kušnar posredno sporočata, da naj se palestinci kar usidrajo v sami Jordani, kar je zelo blizu neki že dolgoletni dej Izraela, Češ, palestinci, če hočete imeti svojo državo, zrušite monarhijo v Jordani, razglasite republiko in imeli boste državo. Se pravi, vse skupaj je tudi del neke velike farse.
0: Palestinski politiki načrt torej zavračajo. Prav tako organizacija združenih narodov, saj glede nelegalnosti izraelskih naselbin, ignorira mednarodno pravo. Združeni narodi še naprej podpirajo rešitev dveh držav v okviru meja pred šestdnevno vojno leta 1967. Z izjemo Izraela, pri katerem načrt podpirata tako Netanjahu kot njegov opozicijski tekmet za premijejski stavček Benigan, nobena država ne izraža močne podpore načrtu. Evropska unija, Egipt, Velika Britanija in Saudova Arabija so za zdaj le pozvali k neposrednim pogajanjem med palestinci in izraelci. Šterbinc zaključi z napovedjo odzivov svetovnih akterjev na ameriški predlog.
1: Jas mislim, da, da bodo relevantni akteri bolj ali manj tore ignorirali ta predlog ali pa se pretvarjali, da mu pridajajo neko, neko pomembnost, kajti že do sedaj so odkrili, torej oziroma videli, da s Trumpovo administracijo ni mogoče računati v smislu kakšne koli torej bolj relevantne, relevantnega razreševanja izraelsko palestinskega konflikta. Vendarle pa naj rečem, da ne glede na to, ali se bo ta načrt upošteval ali se ne bo upošteval, pa pa pravzaprav ne glede na to, kar koli stori mednarna skupnost, zelo verjetno palestinska država ne more večnasti. Tako je že neko oko let. Namreč palestinska država nastane, če nek entiteta uh, izpolnjuje tri kriterije, ki jih pripisuje mednarodno pravo, če ima ozemlje, prebivalstvo, to palestinci imajo, in pa tudi, če ima tako efektivno oblast oziroma organizacijo, neodvisno od drugih držav. Palestinci tega tretjega kriterija nikakor ne izpolnjujejo. Skratka, ta zgodba o morebitni palestinski državi je bolj ali je torej zaključena, že, po mojem mnenju, že bila devetletna do 15 let nazaj. To, kar se zdaj dogaja, je zgolj bleferanje diplomatov, svetovnih diplomatov, ki bodo verjetno še nekaj časa bleferali in se pretvarjali, da je mogoče še rešiti ta spor oziroma zgraditi neko palestinsko državo. V tem bodo zgolj hladili svojo slabo vest, ker niso resničili prvega člena konvencije in pritisnili na Izrael, da ne bi smeli ukršiti mednarodnega
0: prava. Pogumljen zaradi ameriškega načrta je Netanjahu napovedal sobotno parlamentarno glasovanje o aneksiji 30 odstotkov zahodnega brega ter dela doline reke Jordan. Do glasovanje, ki bi še povečalo napetost na bližnjem vzhodu, predvsem med Jordanijo in Izraelom, to soboto ne bo prišlo le zaradi parlamentarnih pravil. Propadli dogovor stoletja, je opisala Gea. Oh,